0: Podcast Rock and Pop
1: El mar de Borneo se agitaba con furia en una noche fría y oscura. El viento azotaba contra la isla y cada uno de sus habitantes, por diferentes razones, temía por su vida. A lo lejos, cuatro calaveras navegaban desafiando las leyes de la física y a los dioses que hacían fuerza para hundirlos. A bordo de ellos viajaba Sandokan, el temible jefe de los piratas de la isla de Montpracén, junto con sus 400 valientes tigrecillos. El tigre de la Malasia iba al mando de la Carabela Mayor, manejando con destreza y audacia el timón, con el pensamiento fijado en un solo objetivo. Desde la costa, con profundo nerviosismo, el rajá James Brooke preparaba lo que era una defensa de una isla que sabía perdida. 20 años de batalla sin sentido para colonizar en nombre de una reina que nunca había visto, no podía tener otro final. Miró hacia sus alrededores. Los pocos soldados que seguían a sus órdenes corrían de un lado a otro, temerosos, rezando. Más de la mitad de su tropa había desertado, uniéndose a los rebeldes de la isla que clamaban por la llegada de Sandokan, la liberación de su pueblo y la recuperación de su bandera. Supo que era el final. El rajá que había tenido la osadía de un día conquistar una isla malaya y arrebatarle el reino a la familia del tigre de la Malasia estaba mirando cómo lentamente llegaba el momento de su muerte. Desde las calaveras se escuchaban los gritos de arenga de los piratas. ¡Viva el tigre de la Malasia! Hombres de todas las razas y religiones que se habían visto obligados a escapar de sus hogares para salvar sus familias y sus humildes pertenencias clamaban por venganza. Sandokan Hizo una señal y su fiel amigo Yanies comenzó a dar órdenes a toda la tripulación. Cuando todo estuvo listo, un grito resonó más fuerte que toda la tormenta. ¡Fuego! Y una lluvia de balas cayeron sobre la costa. Bienvenidos remadores a una nueva entrega de Manual para Sobrevivientes. Este podcast de desarrollo personal que está pensado para encontrar estrategias o leyendas que nos motiven a sobrevivir a nuestras propias historias. Este episodio, que es el segundo de la segunda temporada, tiene un nombre especial. Los remadores. Se llama así porque con él quiero hacer un llamado a las personas como ustedes para que empecemos a diseñar el mundo que viene. Hace tiempo que vienen escuchando este manual. Y si no es así, consejo... Vayan para atrás y escuchen los 13 episodios anteriores, porque hay una frase que es la cabecera de este podcast, que tiene una razón de ser, y tiene que ver con la filosofía de vida de todos ustedes. Hoy elegí hacer un camino hacia mi infancia para traerles la reversión de una historia de Piratas y Justicia de Emilio Salgari, que marcó mi vida y que hoy puede ser la que también motive a la de ustedes a unirse a una tribu que hace unos cuantos años estamos en el mismo barco. El de hacer que las cosas pasen. Así que te invito a que volvamos a los mares de Borneo para saber qué fue lo que pasó. Los pocos soldados que estaban en posición respondieron con poco éxito al fuego enemigo. En cuestión de minutos, los barcos llegaron a la costa y más de 300 tigresillos desembarcaron sin mayor resistencia. James Brooke dio algunas órdenes a sus soldados, miró a su ejército diezmado y decidió escapar. Sandokam que observaba todo desde el timón, dio la orden de abrir un cañón contra el muelle y de un salto desembarcó con agilidad y destreza. Y al llegar a la costa, corrió hacia el hombre del cual había jurado vengarse hacía 20 años, atravesando con una velocidad digna de un felino el campo de lucha. El inglés vio llegar su final. Frenó su cobarde carrera y sacó con nerviosismo su pistola, la cual apuntó con poca dirección. Y la bala pasó rozando el turbante de sandocán quien ni siquiera atinó a esquivar la bala. Intentó volver a disparar, pero antes que pudiera apuntar... El tigre saltó sobre él y le dio un golpe en la cara con la empuñadura de la espada, tumbándolo. ¡Pelea, cobarde! ¡Defiéndete como un hombre! Gritó Sandokan y arrojó su espada hacia un costado, esperando que Rajá se pusiera nuevamente de pie. Pero este se quedó tirado en el suelo, temeroso. Poco le costó despojarlo de sus armas y atarlo. El grito en la isla fue unánime. ¡Viva el tigre de la Malasia! A la mañana siguiente... Sandokan ordenó embarcar a Rajá en un bote, junto con un remo y provisiones para tres días. Luego se dirigió hacia su gente. ¡Tigrecitos, tigrecillas, hombres y mujeres libres de los mares de Borneo! Hoy hemos recuperado nuestra identidad y libertad. Lo hemos logrado gracias a la tenacidad, al coraje y a la valentía que han demostrado ante cada circunstancia. En las tormentas más difíciles hemos seguido remando, convencidos de nuestro sueño y esa obstinación nos ha hecho triunfadores. Tuvimos que atravesar momentos difíciles de mucha incertidumbre. Hemos perdido batallas donde nuestros barcos se han hundido, pero supimos cómo mantenernos a flote aceptando humildemente las temporales derrotas. Nos atrevimos a pensar diferente, a romper lo establecido, y hoy nuestro objetivo ha sido conquistado. Nos queda un nuevo mundo por delante, donde deberemos crear una nueva identidad, a partir de lo que fuimos y desde lo que queremos ser. ...para evitarlo de la mejor manera. Con los mismos principios que nos guiaron hacia la victoria... ...la honestidad, la confianza... ...el trabajo en equipo para el bien mayor... ...y la certeza inquebrantable... ...de que aquello que esperamos sucederá... ...aun cuando todo a nuestro alrededor... ...nos indique lo contrario. He meditado mucho esta decisión... ...y luego de 20 años viviendo en Monplacén... ...quiero permanecer allí. He decidido abolir toda clase de reinado en las Islas de Borneo... ...a partir de hoy... Son ustedes y nadie más que ustedes los que decidirán cómo, cuándo y hacia dónde ir. Son líderes de su propia vida. A partir de hoy, ustedes pueden elegir qué estilo de vida desean vivir. Y eso los hace libres. Esa noche, se hicieron celebraciones en todas las islas liberadas. Y se brindó. Por la fe, por el coraje, por la osadía y por el mundo nuevo que venía. Sandokan. Embarcó la mañana siguiente rumbo a Montprasen, la isla donde vivió durante 30 años más hasta el día de su muerte. Queridos amigos y amigas, siento que desde hace muchos años se está creando un mundo nuevo. Al principio, el cambio parecía imperceptible, imposible, pero hoy no solo es inevitable, también es imparable. Cuando hablo de que se está creando un mundo nuevo, hablo del cambio de conciencia a nivel mundial. En todas las partes de este planeta Tierra la gente se está despertando y dándose cuenta que las viejas estructuras de pensamiento no eran más que creencias que limitan nuestro más alto potencial. Estos últimos años terminó de mostrarnos algo que ya sabíamos como humanidad, pero algunos no terminaban de aceptar que se puede trabajar de otra manera, se puede aprender diferente, se puede y es necesario utilizar menos recursos ambientales. Y también nos dimos cuenta que todas las religiones dicen lo mismo, que se puede abrazar la propia espiritualidad y que todos, sin importar la historia la que hayamos tenido que sobrevivir, podemos hacer algo para colaborar en el cambio de conciencia del mundo. Un cambio que fue comenzado en la imaginación de pocos, que sin importar lo que decían afuera, cuestionaron todo lo que habían aprendido Creyeron en sí mismos y en sus sueños, y en vez de analizar, se pusieron a remar. Se pusieron a hacer, a mover el culo, a ir en busca de sus sueños, e hicieron que las cosas pasaran. Y que sigan pasando. Los invito a ser parte de una tribu de remadores. Personas que se suben a un barco donde todos son líderes de su vida. Lideran a los demás y dejan liderarse. Eternos aprendices de esta travesía que es la vida, que se hacen responsables de crear su propia realidad y de mejorar la realidad ajena. De personas que entienden que en equipo se llega más lejos y que además es mucho más divertido. El único requisito para subirte a este barco es que cada día hagas todo lo que esté a su alcance para ir por tus propias ambiciones. Que cuando se hayan cansado de remar, le pidan ayuda al de al lado y que de vez en cuando le den una mano a otro sin esperar nada a cambio. Vamos a un lugar donde hay espacio para todos. Donde no se compite, se comparte. Donde el bien colectivo es consecuencia del bienestar individual. Donde estar recontra loco es considerado normal. Un lugar donde desafiar lo que creemos no se castiga, se premia. Solo necesitan asumir que son todo eso que Sandokan dijo que sus piratas eran. Porque... El poder está dentro de ustedes y solo tienen que asumirlo para despertarlo. Les propongo que esta semana, miren a su alrededor y traten de identificar remadores. Que piensen cómo los pueden ayudar y que se ofrezcan a dar una mano para un rato. Y en caso que no haya energías para remar, le pidan a alguien que les tire un centro. Si quieren darle una mano a este humilde remador, Pueden compartir este o cualquiera de los episodios en sus redes sociales, contando qué fue lo que les dejó. Mi objetivo es democratizar el conocimiento y que este manual llegue a cada rincón del planeta donde una persona necesite una palabra de aliento. Si gustó lo compartido hoy, me encuentran en Instagram en arroba Pablo Petinaroli, donde además hay cursos, charlas y escritos. Todo el material de desarrollo personal es gratuito para que cada vez más personas accedan a las herramientas que nos permiten conseguir cada cosa que nos proponemos. Este podcast es posible gracias a la confianza que me brindó la gente de la Rock and Pop y en el cual un montón de gente remadora labura también para que llegue a ustedes de la mejor manera posible. Perito Tuzonian lo produce. Walter Palota lo edita, Sujay Skagny me ayuda a escribirlo, Leti Domínguez me enseña a transmitirlo y Nadia Presber a poner imágenes en las redes. Los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Manual para Sobrevivientes. Quizás tengo una nueva historia para contar o quizás un nuevo descubrimiento para hacer. Ya habrá tiempo de saberlo. Mientras tanto, sigamos remando y hagamos que las cosas pasen.
0: Ser. Siempre que hay vida habrá esperanza Se suda sangre por florecer Y machitarse con poco alcanza Ate con contripa mi corazón Sin más que eso sale a la cancha Para lo malo habrá un mejor Toda está en mi la. Yo